0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie auf das allerverbindlichste und auf das allerzuvorkommendste und schweizerischste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023. Zuversicht, selbstverständlich. Was denn sonst? Gerade dann, wenn alles klöpft und datscht, wenn die Welt aus den Fugen wenn die Lava der Emotionen hochpeitscht, dann muss man ruhig und gelassen bleiben. Cool, dann braucht es heroische Gelassenheit und die Bereitschaft auch, auf Distanz zu gehen zu den Ereignissen. Nicht, weil sie uns kalt lassen würden, selbstverständlich nicht. Jeder Mensch ist emotional. Wir sind instinktiv darauf gepolt, sofort Partei zu ergreifen. Wir haben ein Gewissen, eine innere Stimme der Gerechtigkeit, die uns dann und wann anleitet, dann und wann allerdings auch in die Irre führen mag. Also immer schön skeptisch bleiben Distanz je emotionaler, je heißer desto kühler muss man das Geschehen einordnen. Das gilt insbesondere für die Politik. Aber leider ist es so, dass wir heute Politiker haben, die selber Brandfackeln der Emotionalität sind, die heimgesucht, überwältigt, übermannt, überfraut, wie man immer das heute ausdrücken muss, die überwältigt, bei ihre Emotionen nicht im Griff haben. Und darum müssen wir sie im Griff haben, meine Damen und Herren. Müssen wir schon so schön nüchtern und sachlich die Situation beurteilen. Krieg im Nahen Osten, eine fürchterliche Terrorattacke dieser Hamas-Gruppierung, dieses Verbrechersyndikats. Ich kann es nicht anders formulieren. Und diese Hamas, ich verfolge das schon seit vielen Jahren, da löscht es mir einfach ab. Diese Hamas, das ist ein ganz finsteres Produkt dieses Nahost. der ja in unvordenkliche, in biblische Zeiten zurückreicht. Und mein subjektiver Eindruck, mit aller Bescheidenheit aus der Schweiz, aus der Gesegneten, aus der sicheren Schweiz heraus formuliert, mein Eindruck ist einfach, dass die Palästinenser die Flüchtlinge die staatenlosen Araber, wenn man so will, die Nachkommen jener Leute, die 1948, 1949 bei der Staatengründung von Israel unter die Räder gekommen sind, dass diese Palästinenser missbraucht werden. Sie, messen, sie werden missbraucht, früher von arabischen Staaten, die Israel von der Landkarte wischen wollten, heute werden sie von den Mullahs im Iran missbraucht und diese Hamas ist sozusagen, ich habe das gestern formuliert, das Monster das gezüchtet wurde, um Israel zu zerstören. Und jetzt werden viele arabische Staaten dieses Monster nicht mehr los, denn sowohl die Saudi-Arabier, so sogar die Saudi-Araber sind ja heute bereit, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, es gibt diese Friedensverhandlungen. Und jetzt hat man die Hamas, das Frankenstein-Problem in seiner klassischen Zuordnung, das Monster, das sich jetzt auch gegen den Friedensprozess seiner Geldgeber, seiner Waffenlieferanten von einst stellt, heute vor allem natürlich der Iran. Das ist die verwickelte Situation, die viele Leute natürlich, auch mich selbstverständlich, überfordert und die Emotionen hochgehen lässt. Aber ich sage hier und halte das fest, nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues unter der Sonne, dieser Konflikt, dieser Konflikt ist uralt, er geht auf biblische Zeiten zurück, ich äh, habe langsam den Verdacht, er ist unlösbar, aber er kann ja nicht unlösbar sein. Und diese Abraham-Verträge zwischen Israel, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und vielleicht auch äh, zwischen Israel und den, äh, und den und Saudi-Arabien, das sind Silberstreifen am Horizont, das sind echte Lichtblicke. Jetzt allerdings ein großer Rückschlag, die Palästinenser möchten das Ganze zum Entgleisen bringen, die Hamas, denn sie spüren natürlich, dass sie eben nicht mehr gebraucht werden. Das Monster, da, dieser, dieser, dieser Terminator sozusagen als politische Terrororganisation, die spüren, dass ähm, sich die Welt verändert und jetzt äh, kommt also diese brachiale Aktion, dieser brutale Versuch, diesen Friedensprozess zum Entgleisen zu bringen. Und als Schweizer, als Mitteleuropäer können wir uns nicht einbilden, das Ganze einzurenken. Aber die wesentliche Erkenntnis, Distanz nehmen, sachlich bleiben, nichts Neues unter der Sonne. Die Überforderung der Geheimdienste, Goliath, Israel, ausgetrickst vom David, dieser Hamas-Terroristen. Auch das ist nichts Neues. David gegen Goliath, der überlegene, schwer bewaffnete Riese, der da vom flink einherwieselnden Hirten mit Kieselsteinen letztlich aus der Balance gebracht und dann besiegt wird. Auch das eine uralte, ein uraltes Motiv. Man soll doch jetzt nicht so tun, in den Medien, als sei das alles neu und man müsse das Rad neu erfinden. Deswegen und eine ganz andere und veränderte Politik machen. Es ist äh, nichts Neues unter der Sonne. Goliath gegen David Goliath hier überrascht, überrumpelt. Geheimdienste, die blind sind, ja auch das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. Die Geheimdienste, soweit mein Der Eindruck, sind immer blind, wenn es darauf ankommt. Sie sind zwar großartig wenn es darum Geht also grossartig in Anführungszeichen. Die sind zwar hocheffizient, sagen wir es so, wenn es darum geht, zum Beispiel eigene Bürger zu überwachen, denen man irgendetwas anhängen will, denen man die eigene Meinung, die der eigenen Meinung widersprechen, dem etwas nicht passt, aber wenn es darum geht, ganz große Bedrohungen ausfindig zu machen, nehmen Sie 9-11, diese Terroranschläge damals in New York, das hat auch niemand kommen sehen und ich steige nicht ein auf jene Verschwörungstheorien, die sagen, ja, das ist doch alles inszeniert von hinter den Kulissen, da bin ich zu lange Journalist, um solche ähm, Theorien zu durchschauen. Es wäre unmöglich, solche Geheimnisse solche Vertuschungen ähm, aufrechtzuerhalten, der Mensch ist viel zu mitteilsam, eine Plaudertasche. Deshalb hätte man da schon längst den irgendeiner Zeitung verkauft oder erzählt, wenn es da einen Plan gibt. Nein, die Inkompetenz ist hier das Leitmotiv. Die Inkompetenz und auch gerade diese hochgezüchteten, super, eben Goliath-Geheimdienste, äh, die kochen eben auch nur mit Wasser und manchmal kochen sie nicht einmal und haben auch kein Wasser mehr im Topf, sind sie ausgeschossen und ihre eigene Komplexität ist so groß, dass sie nicht einmal damit zu Rande kommen. Die mit sich selbst überforderte Bürokratie, auch das, meine Damen und Herren, ist nichts Neues. Was scheinen mir interessante Beobachtungen zu sein im Zuge dieses äh, Krieges, dieses Terrorangriffs. Gut, Israel schlägt jetzt natürlich zurück mit der ganzen Wucht. Sie sagen, sehr schwierig, weil die Hamas ist wirklich eine finstere Organisation. Sie benutzen auch die Zivilbevölkerung als Schutzschild. Sie gehen in Moscheen, sie verstecken sich in bevölkerungsreichen Gebieten, um natürlich die Israeli zu entmenschter Härte erst recht zu provozieren, um damit dann die Israeli den Goliath anzubrangen. Das ist äh, die Waffe der Schwächeren, das ist die Waffe eben dieser missbrauchten Palästinenser, äh, die man äh, von Seiten der Araber über Jahrzehnte hinweg äh, finanziert und auch mit Waffen ausgestattet hat, die eben die Palästinenser sozusagen als Außenposten dieser arabischen Interessen äh, instrumentalisierten. Nun also, ähm, ein Gegenangriff, ein Gegenschlag, eine fürchterliche Sache. Das Vakuum, das solche Terroraktionen möglich macht, hat natürlich viel mit der Schwäche des Westens zu tun. Ist für mich kein Zufall, dass ähm, kaum war Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus. Donald Trump, der viel geschmäht, aber unter ihm hatten wir einigermaßen Frieden auf der Welt. Kaum war Joe Biden drin, der angebliche Friedensengel, fing es überall, überall an zu mottern und zu brennen. Viele haben auch den Respekt vor den Amerikanern verlassen. Die Russen hätten sich vermutlich unter Trump nicht getraut, dieses Ukraine-Thema auf diese gewalttätige Art und Weise in die Hand zu nehmen. Jetzt äh, trauen sich da die vom Iran aufmunitionierten Hamas-Milizen gegen Israel aus der Deckung. Mag sein, ich bin kein Experte im Nahost-Konflikt, mag sein, dass das auch damit zu tun hat, dass in Israel natürlich eine Regierung am Ruder ist, der Hardliner, wo es ganz extreme Typen gibt. Das mag alles hier hineinspielen, aber am Ende ähm, regiert in der Außenpolitik die Macht. Äh, sind da Kalkulationen? Können wir uns das leisten? Geht das? Kann man mit solchen Verzweiflungsattacken, zerstörerischen Verzweiflungsattacken punkten und losschlagen und das hat natürlich sehr viel mit der Schwäche auch der Vereinigten Staaten zu tun, nicht nur der politischen, vielleicht auch militärischen Schwäche der Vereinigten Staaten, die davon gerannt sind. Stellen wir uns das einmal vor, in Afghanistan, 20 Jahre lang hat man die unverbrüchliche Treue da den Afghanen äh, vorgepredigt und ist dann Hals über Kopf äh, abgeschlichen unter ähm, Präsident Biden. Das zeigt natürlich, das sind ganz starke Signale, die natürlich ermunternd wirken auf solche Abenteurer, Hasseröre und Verbrecher, die dann eben losschlagen und ausbrechen. Die Respekthaltung gegenüber der Großmacht, gegenüber der selbsternannten oft auch äh, hegemonialen Ordnungsmacht, gegenüber den Weltpolizisten, die ist augenscheinlich dahin. Das ist eine ähm, entscheidende äh, Bemerkung, und ich äh, neige ja dazu, den Begriff der senilen Supermacht hier ähm, zu verwenden. Die senile Supermacht, ich werde darüber auch schreiben in der neuen Weltwoche, ja, die USA ist zu einer senilen Supermacht geworden, die aber gleichzeitig auch von einem Jugendwahn, von einer Woke-Philosophie, von dieser Heilslehre in der Nachfolge der Französischen Revolution fiebrig erfasst zu sein scheint, dass auf der einen Seite diese Senilität eines offensichtlich in die Demenz allmählich abgleitenden Präsidenten und dann aber auch dieser Jugendwahn, mir kommt das manchmal vor, auch bei unseren Politikern in, in Europa, jetzt in der EU, weniger die Schweizer, die sind natürlich nüchterner aufgrund unseres politischen Systems, weil eben diese direkte Demokratie eine ähm, naturgemäß institutionalisiert ernüchternde Wirkung auf die Politik hat. Aber nehmen Sie einmal andere, nehmen Sie eine Annalena Baerbock in Deutschland, die kommen wir immer vor wie Betrunkene, die da in einem Wirtshaus herumpöbeln, auf den Tisch schlagen, rauflustig und sich da in jede Kneipenschlägerei einmischen, natürlich fürchterlich aufs Dach bekommen, wie Betrunkene torkeln sie da auf der Weltbühne herum. Dieser Moralismus, diese Selbstherrlichkeit, diese Allüre, sich da überall eben betrunken von der eigenen moralischen Höherwertigkeit, der eingebildeten Betrunken von den Feindbildern, da prügelt, lallt und äh, pöbelt man herum die brauchen dringend eine Entziehungskur und die Amerikaner, ähm, die sind da an der Wurzel dieser Problematik, weil sie diesen Moralismus, diesen Zahnlosen, diesen Kukident ähm, aggressivismus diese, diese Kukident Außenpolitik, die ähm, sozusagen eben schon etwas ähm, Vergreistes, Versteineretes hat und sagen sie, äh, und, und, und bleiben sie da äh, kein Missverständnis. Ich bin nicht gegen das Alter in der Politik und vielleicht brauche ich auch einmal Kuckident. Aber das Alter ist eben nicht zwingend ein Vorteil in der Politik, ist nicht, auch, ist auch nicht zwingend ein Nachteil. Es gibt Genies von älteren Politikern, aber es gibt eben auch solche, die es nicht mehr im Griff haben. Und in den USA sehen wir wirklich eine Art Rollator-Gang jetzt da an der Macht mit Nancy Pelosi, mit dem Mitch McConnell, mit... Joe Biden und Donald Trump ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wobei er scheint noch der zu sein, der da am kämpferischsten und am jugendlichsten unterwegs ist, was auch nicht immer nur zu seinem Vorteil ausschlägt. Also ein Vakuum, eine eine senile, vergreiste Supermacht, gleichzeitig dieser Woke-One und die ähm, wie betrunkene wirkende europäische Politiker-Corona, das ist der ungute Mix, eine schwere Führungskrise im Westen, die eben auch solche Terroraktionen, wenn auch nicht äh, direkt verursacht, so doch in ihrem Ausbruch begünstigt. Was ist das Wichtigste? Das habe ich auch in der Schweizer Sendung gesagt. Natürlich Frieden und Verständigung. Man muss auch mit dem Teufel reden, man muss auch mit dem Teufel äh, die Hand schütteln, wenn man den Frieden äh, bewirken kann, wenn man Menschenleben retten kann. Die Situation im Nahen Osten ist komplex. Ja, die Hamas ist eine terroristische Organisation. Es gibt auch Politiker, die von einem Krebsgeschwür sprechen. Das ist aber äh, nicht ähm, Darauf zirkelt dann nicht ab das Argument, dass es keine Gründe gibt, dass es diese Hamas gibt. Natürlich gibt es Gründe dafür. Und die Palästinenser fühlen sich ungerecht behandelt, fühlen sich im Stich gelassen, von wem auch immer. Schlecht behandelt, meines Erachtens, aus meiner subjektiven Sicht, ein missbrauchtes Volk. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Komplex Frieden man muss es anstreben, so schwierig es auch zu sein scheint, und die Abraham Abkommen Diese Verträge, die ja zwischen der arabischen Welt und der israelischen Staatsführung möglich geworden sind, die könnten vielleicht doch noch einen Hoffnungsschimmer am Horizont hier darstellen. Präsident Erdogan aus der Türkei, interessant, auch er wieder, bietet sich als Vermittler an. Wäre erfreulich, wenn es ihm gelänge. Erdogan ja einer, der da auf allen Hochzeiten tanzen kann, das ist keine Kritik, ich sage das in voller Anerkennung. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognosen abgegeben, ähm, ein geringfügiges Wachstum für die Welt, aber Deutschland ist da abgeschlagen. Deutschland hat sich einfach politisch ins Elend hineingewirtschaftet, das Erbe der Merkel-Jahre, meine, Merkel profitierte von der Agendapolitik ihres Vorgängers Gerhard Schröder, hat das ausgereizt und hat nichts gemacht, um diese ähm, Prosperität von den Grundbedingungen, von den wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren her nach vorne zu bringen. Sie haben in Deutschland zu viel Staat, zu viel Steuerbelastung, zu viel Bürokratie, Sie haben eine verheerende ähm, Außenpolitik die der äh, Industrie die Energieversorgung abschneidet beziehungsweise die Energie dermaßen verteuert hat, dass von der Industrialisierung ähm, die Rede sein muss, auch wenn eben die Medien immer wieder mal einen Ökonomen ausgraben und finden, der dann das Gegenteil äh, erzählt, etwas Opium ähm, fürs Volk, wobei auch hier meine die Meinungsvielfalt ist interessant und ist ja gut, wenn auch solche Stimmen gehört. Im Windschatten dieser ähm, Eskalation im Nahen Osten, dieses Ausbruchs, dieses Angriffs, dieser äh, Terrorattacke, dieses äh, Brandherz, gerät etwas aus dem Blick, dass die Russen ihrerseits eine Gegenoffensive im Donbassgebiet gestartet äh, haben. Schwierig zu sagen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ich höre aus gewissen Kanälen, aber wissen Sie, da müssen Sie allem gegenüber sehr, sehr kritisch sein, höre ich Erfolgsmeldungen. Wir werden sehen. Dies natürlich auch eine Folge der Tatsache, dass die USA jetzt gezwungen sind, ihre Hilfspolitik etwas neu zu kalibrieren. Joe Biden hat bereits gesagt, dass ein Teil der Ukraine-Hilfe in Richtung Israel umgelenkt wird. Und aus Russland hat sich der frühere Präsident Medvedev eingeschaltet, wobei auch seine Äußerungen sind mit größter Vorsicht zu genießen. Die russische Staatsführung ist ja sehr nüchtern und äh, fast schon eisgekühlt in ihren Aussagen zu diesem Krieg, im Unterschied zu den äh, emotional entflammten Politikern des Westens, insbesondere der deutschen Außenministerin. Kanzler Scholz ist ja auch noch eher etwas zurückhaltend in seiner Ausdrucksweise, wenn vielleicht auch nicht in seinen Handlungen. Er macht dann das mit, was die anderen lauthals anpreisen und ankündigen. Aber ähm, die russische Staatsführung sehr äh, kontrolliert, äh, sehr gefriergetrocknet in ihren Aussagen, mit Ausnahme eben von Medvedev, der in einem Telegram, glaube ich, ähm, Posting gesagt hat, dass eben die Waffen, die der Westen in die Ukraine liefert, jetzt bei der Hamas gelandet sind, einige davon. Und diese These halte ich nicht für falsch, denn der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat vor einigen Monaten seine Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern, genau mit diesem Argument begründet. Er hat gesagt, wir haben eben gesehen, dass Waffen aus der Ukraine bei den Iranern gelandet sind. Und wenn sie bei den Iranern sind, ja, dann müssen sie nicht mehr lange warten. Dann sind sie natürlich bei diesen terroristischen Organisationen. Also, ähm, Russland ähm, in einer Offensive, natürlich jetzt auch wieder äh, eine veränderte Landkarte vor dem Hintergrund der ähm, kriegerischen Ereignisse in Israel. Deutschland! Die, ähm, das Erdbeben, das Bürgerliche, der Erdrutsch für die Bürgerlichen am Wochenende gibt nach wie vor zu reden. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht das aus, was wir ohnehin schon beobachtet haben. Sie ruft nun dazu auf, eine Deutschlandkoalition gegen die AfD zu ähm, zimmern, zu schmieden und auch dies, meine Damen und Herren, nichts Neues unter der Sonne. In der Schweiz kenne ich das, das informelle Parteienkartell von links bis Mitte bis halbrechts gegen die SVP, sowas in der Schweiz, und jetzt haben sie das in Deutschland gegenüber der AfD. Sie haben faktisch in Deutschland nur noch zwei Parteien, die AfD gegen alle anderen oder alle anderen gegen die AfD. Das ist die Situation, die sich jetzt zur Kenntlichkeit entstellt. Die Medien stellen sogar diese Forderung auf, wobei es ist eine etwas hohlklingende Forderung, denn sie ist bereits realisiert worden. Dieses informelle Politkartell, das haben sie. Und ich kann Ihnen auch sagen, was das bewirken wird. Das wird dazu führen, dass die CDU und die FDP, die ja ohnehin schon an der Abbruchkante steht und es noch mit Ach und Krach geschafft hat, in Hessen in den Landtag einzuziehen, das wird natürlich die bürgerlichen schwächen. Diese ähm, unheilige Allianz, diese Zwangshochzeit gewissermaßen Nothochzeit ähm, zwischen links und den softbürgerlichen etwas, den weichbürgerlichen, ähm, das führt eben dazu, dass die Bürgerlichen immer mehr geschwächt werden und dass die AfD immer stärker wird. So ist das in der Schweiz passiert. Das politische Establishment wird natürlich diese Opposition umso verschärfter ähm, bekämpfen. In Deutschland sowieso eine noch relativ junge Demokratie, die sich zuerst daran gewöhnen muss, dass es eben hier wieder richtige Opposition gibt. Und Opposition heißt eben, dass eine Opposition eine andere Meinung hat. Ähm, die Demokratie ist nicht die Staatsform der Friedhofsruhe und des stillschweigenden Einvernächtens in wesentlichen Dingen und sie haben, siehe Wirtschaft, siehe Außenpolitik, ein paar ganz dringende Fragen und Prioritäten zu klären in Deutschland. Und darum sind diese Debatten etwas hitzig, etwas verschärft im Moment. Auch dies nichts Neues unter der Sonne. Es wird natürlich dieser Kampf, diese Auseinandersetzung, diese Verteufelung und Verfemung der Opposition wird in Deutschland aggressiver und giftiger geführt als wir das in der Schweiz gewohnt sind. Sogar der Staatsschutz kommt da in Anschlag. Oder Sie sehen die Medien, die auf eine schäbige Art und Weise diese Gewaltaktionen gegen die AfD-Führung, äh, Chrupalla vor allem, der ist ja Opfer einer Spritzenattacke äh, geworden, und Frau Weidel, die von der Schweizer Kantonspolizei mit ihrer Familie mit Kind und Kegel evakuiert werden musste, ähm, das wird nach wie vor nach Kräften heruntergespielt. Das zeigt Ihnen einfach, wo die deutschen Medien stehen. Sie haben also heute ein Kartell zwischen den Mainstream-Medien, den Mainstream-Parteien, alle gegen die AfD. Und aus Schweizer Sicht kann ich hier einfach die Beobachtung beisteuern, das stärkt in der Regel die Opposition. Wenn sie unten durch müssen, wenn sie verfolgt werden und nicht zerbrechen daran, dann werden sie stärker. Und ich glaube, dass die AfD den Punkt des Zerbrechens, man fürchtete ja 2021 etwas, dass das Ganze verserpelt und... Ähm, verdampft, aber das äh, hat sich nicht äh, bestätigt nach diesen äh, unerfreulichen Wahlresultaten damals im Zuge der grünen Welle. Die AfD wird aus dieser Auseinandersetzung vermutlich immer spezielle Ereignisse ausgeklammert, die wir nicht voraussehen können. Sie wird gestärkt daraus hervorgehen. Und ich bringe ein ganz krasses Beispiel in diesem Zusammenhang, ohne die AfD da gleichsetzen zu wollen. Aber warum sind die Christen so stark geworden? Warum ist das Christentum zu einer derart erfolgreichen Religion, zu einer Weltreligion geworden? Ja, weil sie von den Römern aufs Fürchterliste verfolgt worden sind. Und zum Glück ist nichts mehr von dem, was die Römer den Christen angetan haben, heute erlaubt gegen die AfD. Aber sind wir, äh, bleib, bleiben wir da durchaus skeptisch. Wenn Sie dürften, wenn Sie könnten, dann würden Sie natürlich auch die AfD im Stadion den Löwen zum Fraß vorwerfen. Keine Frage. Aber zum Glück haben wir solche Zeiten ähm, hinter. Und die FDP serbelt ab, ja, eine ähm, angekündigte Tragödie, die da stattfindet, wobei Tragödie ein Tragödchen, ich kann jetzt da nicht besonders viel Mitleid ähm, erzeugen bei mir oder entdecken, In das hat sich die FDP und die Vorsitzende Lindner selber zuzuschreiben. Man spürt einfach, dass da der Drang, unbedingt in die Regierung jetzt hineinzugehen unter Verletzung aller früher Prinzipien, der war zu groß. Da spürten ein paar Leute einfach den, die, die Verführungskraft dieser Privilegien und dieser Freunde. Macht vermutlich Spaß, wenn man da als Minister immer in einer Staatskarosse herumfahren kann. Man wird auf den ähm, roten Teppichen der Welt begrüßt. Ja, wer kann dem schon widerstehen? Aber eben sie sehen jetzt halt, dann geht es ähm, abwärts. Rekordzahl von Asylbewerbungen, die 27 EU-Staaten plus Schweiz. Und Norwegen werde in diesem Jahr die 1-Millionen-Grenze überschreiten. Das ist der höchste Wert seit 2016. Damals gab es in Europa 1,23 Millionen Asylgesuche. Plus 74 Prozent allein äh, die Steigerung in Deutschland gegenüber dem Vorjahr. Die wichtigsten Länder, Herkunftsländer, Syrien, Afghanistan, Türkei. Dieses Asyldebakel, dieses Asylchaos, meine Damen und Herren, ist selbst gemacht. Ähm, wer die Grenzen nicht schützen kann oder nicht schützen will, muss sich nicht wundern, wenn Leute kommen, um sich da an den Futtertrögen gütlich zu tun. Wer nicht bereit ist, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, der wird bestraft. Also nicht nur der, der, bespa- der zu spät kommt, wird bestraft, auch der, der Tomaten auf den Augen hat, der wird auch bestraft. Dann ist mir zugeschickt worden, eine unglaubliche Geschichte. Ein Zuschauer von Weltwoche Daily hat auf Twitter oder Facebook Bilder dokumentiert, wo er zeigt, dass ukrainische Streitkräfte mit Nazi-Fahnen operieren. Er hat diese Nazi-Fahnen gezeigt und er hat auch darauf hingewiesen, dass vor 2022 unsere Medien noch sehr kritisch berichtet haben über diese ukrainischen Neonazis und dass heute keine schlappe Zeile mehr darüber zu lesen ist oder wenn, dann höchstens eine verharmlosende. Wenige Ausnahmen, die New York Times hat kürzlich einen großen Artikel gebracht, wo sie gesagt haben, nach wie vor würden in Donbass-Gebiet ähm, ukrainische Einheiten mit Nazi-Symbolen ähm, in den Fronten dabei sein, äh, kämpfen. Das sei ganz schlimm, nicht etwa, weil sie diese Nazi-Symbole auf ihren Uniformen haben, nein, weil dies dem Putin-Narrativ Vorschub leiste, dies war die Argumentation der New York Times. Und nun also ein, ein kritischer Zuschauer, der da Bilder, richtige, in ihrer Authentizität nicht bestrittene Bilder, aufgeschaltet hat, um darauf hinzuweisen, dass da die europäische Politik Nazi-Banden in der Ukraine unterstützt. Wissen Sie, was mit dem passiert ist? Der ist rechtskräftig verurteilt worden von einem deutschen Gericht zu mehreren Tagessätzen gemessen an seinem Lohn, hat über 7.500 Euro Buße, also eine saftige Buße ist ihm da ähm, angeknallt wurden wegen der Verbreitung von nationalsozialistischen verbotenen Symbolen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Das ist jetzt also die Folge des Verbots solcher Embleme, dass man auch nicht mehr aufklären darf, wenn solche Embleme in der Politik, in der aktuellen von der eigenen Regierung unterstützten Politik gang und gäbe sind. Und davor habe ich immer gewarnt, es gibt ja auch in der Schweiz diese Bestrebungen, Nazi-Symbole zu verbieten. Die meinen dann natürlich, ja, wenn irgendeine Partei mit solchen Nazi-Symbolen bei uns auftritt oder irgendwelche Schlangenölverkäufer. Aber das Problem der Dokumentation, auch der geschichtlichen Forschung, das ist offenkundig und das wird ja dann verhindert, wie dieses Beispiel aus Deutschland zeigt. Letztes Thema Dieser Ausgabe, wir wir hören ja immer mit etwas Positivem auf, Ian Fleming, die große Biografie von Nicholas Shakespeare, der James Bond-Erfinder, der noch eine interessantere, der eigentlich die interessantere Figur ist als James Bond selber. Ian Fleming, ich wusste nicht so viel über ihn, hochinteressante Familie. Sein Großvater in einem Slum aufgewachsen, hat sich durch eigene Kraft hochgearbeitet, zum damals reichsten Mann in Europa von 1800. 1945 bis 1933 hat er gelebt, der Großvater Fleming, Robert Fleming hat dann eine Bank gegründet, hat in den, Amerika- in den Vereinigten Staaten die Eisenbahnen mehr oder weniger finanziert als Investmentbanker, ähm, die sind da in Schlössern und Landhäusern aufgewachsen, Ian Fleming, die besten Schulen besucht, unter anderem das Eaton College Und erst relativ spät im Leben, mit 44, hat er seinen ersten James-Bond-Roman geschrieben. James Bond, einer der definitiven Kulturarchetypen, Popkulturarchetypen der Gegenwart, mit einer unglaublichen Eigendynamik, einer unglaublichen Bezauberungskraft, sowohl für Männer wie für Frauen. Aber noch viel interessanter als die Figur des James-Bond und dieses Phänomens dieses Phänomen ist der Autor Ian Fleming und die Geschichte seiner Familie. Und davon berichtet dieses Buch vom Schriftsteller verfasst Nicholas Shakespeare. Ich weiß nicht, ob er mit William Shakespeare verwandt ist. Ich glaube nicht. Oder vielleicht über bestimmte Umwege schon. Brillant geschrieben, brillant analysiert und sehr detailreich erzählt. Ich weiß nicht, ob es das Buch auch auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall, ich empfehle Ihnen das. Es ist auch eine Zeitchronik der Nachkriegszeit aus britischer Sicht. Und dies ist ein Großbritannien, das ich auch noch bewundere. Mit den heutigen Exponenten habe ich zum Teil etwas Mühe jetzt in der Politik und der heutigen Rolle Großbritanniens auf der Weltbühne. Aber ungeachtet dessen. Man mag da unterschiedliche Auffassungen haben. Das hier eine faszinierende Zeit und natürlich James Bond, selbstverständlich. Für alle Kinofreunde und Thrillerfreunde ist das ein Fixstern natürlich am Unterhaltungshimmel. Meine Damen und Herren, das war's von vom Weltwoche Daily. Die andere Sicht, bleiben Sie unabhängig, kritisch und äh, zuversichtlich, selbstverständlich. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Alles Gute und einen wunderschönen Tag.